0: Привет каждому слушателю. Это еще полчасика. Шоу о том, что вы делали прошлым вечером. Возможно, вы смотрели фильм или сериал, играли в игру или читали книгу. Обо всем этом мы и говорим. Я Максим, и я веду какой-то блог про игры. Со мной, как всегда, человек, который вырезал из прошлого выпуска мою шутку, когда я назвал Нира Вульфа Нейровульфом. Макс. Автор телеграм-канала «Макс и сериалы».
1: Всем привет! Мне придется вырезать что-то еще и в этот раз. Сегодня у нас нет главной темы, или наоборот, очень много главных тем. Это смотря с какой стороны
0: посмотреть. В общем, мы с Максимом решили сделать выпуск уже во второй раз, один большой автоп. А сделать мы его решили по вашим многочисленным просьбам. Ну или не многочисленным, но по вашим просьбам, потому что, кажется, в прошлый раз вам понравилось, и вы нам писали, что... Давайте еще. И вот мы еще. Да, давайте еще. И поэтому мы поговорим про то, что с нами
1: случилось, про то, что мы посмотрели, почитали, во что поиграли или во что не поиграли, но должны были поиграть. В общем, такой большой и интересный, надеюсь, автоп. Знаешь, я хотел бы вот одну вещь тебе спросить. В самом начале нашего подкаста, во втором, в третьем выпуске, мы поднимали с тобой важную тему садового хобби. И ты рассказывал, что ты что-то растишь, у тебя есть какие-то цветы, посадки, ну, уже, понимаешь, весна прошла, да, лето прошло, и вот
0: осень. То есть ты хочешь знать, плодоносит ли? Да, ну, а как ты можешь знать, я не только садовод, я еще и животновод, у меня есть кот, и этот кот, он борется с моим садом и постоянно ест все, что я выращиваю. Вот это небольшая проблемка, он довольно часто съедал целиком то, что у меня там проклевывалось, поэтому у меня было, на самом деле, несколько подходов к выращиванию но которые заканчивались часто вот в желудке у кота. Ну, что-то выросло, что-то колосилось, да, поэтому, ну, скудный, скудный у меня, так сказать, урожай в этом году, а у тебя? А у меня тоже
1: не все гладко прошло, потому что мои огурчики не уродились, зато уродились помидорки, и вот я собрал уже... Пять, ну, может быть, 6
0: штук, и чувствую себя, знаешь, победителем. Ну, на салат, на салат хватает. И на салат, и на закруточки еще пустим. Слушай, ты знаешь, но я компенсирую. Дело в том, что я забрал на какой-то из раздач в Epic Game Story игру, которая называется «Farming Simulator 19». Не путать с Microsoft Flight Simulator, про который мы говорили в прошлом выпуске. И в этом фарминг-симуляторе там можно кататься на тракторе и возделывать урожай, выращивать какие-то растения. Вот, Ну, я только начал там. Если честно, мы даже немножко с сыном в это играем. Просто он сейчас в том возрасте, когда он очень любит тракторы. И поэтому, когда он э, застает меня за компьютером, то я, я ему иногда предлагаю «А хочешь покататься на тракторе?» И мы с большим удовольствием вдвоем рассекаем на тракторе. Вот э, поэтому таким образом у меня во многом растение водства проходит. Я давно хотел посмотреть один мультсериал. Его рекомендовали в каких-то подкастах, которые я слушал. Очень хвалили, у него замечательные отзывы. И называется он «Аватар. Легенда об Аанге». Ну, причем он так называется в переводе, в оригинале он называется немножко иначе. В оригинале он называется «Аватар. The Last Airbender» последний из тех, кто, я не знаю, гнет воздух, если переводить буквально. Я, к сожалению, не досмотрел до того момента, чтобы узнать, что значит Бендер, поэтому не могу умение буквально перевести. Но курьез в том, что я давно откладывал этот сериал, а чем хорош большой автоп? Это отличный повод посмотреть то, что ты давно откладывал. Вот я знаю, что мне надо что-нибудь набрать к этому выпуску, кроме веса, и я думаю, а вот «Аватара» начну смотреть. Не того, которого Кэмерон снял, того я тоже не смотрел, а вот этого. И я начал смотреть, начал смотреть первую серию, И у меня мелькнула мысль, что в принципе сериал такой, что его можно даже и детям смотреть. Ну, там ничего такого нет. Ну, ничего такого. И тут я думаю, а почему бы мне не подождать еще пару лет и не посмотреть сериал уже с сыном? так сказать, двух зайцев съесть. Я решил так и сделать, поэтому я не досмотрел даже первую серию, снова отложил. Есть же вероятность того, что сын подрастет,
1: и ты ему такое предложишь. Давай вот посмотрим с тобой легенду о Анге. А он такой, ну что, ну это старье уже какое-то, не хочу смотреть. И вы так опять отложите. Ты как бы будешь ждать период, когда он будет любить все ретро. Ну вот сейчас модно любить все ретро, 90-е, 80-е, все классно. Вот, Но в этот момент ты уже, понимаешь, ты уже будешь старова для этого. Такой разлюбишь а, аватаров,
0: а, легенды. Анга. Да, и это не единственная проблема. Я еще подумал, вот о чем. Я же в оригинале люблю смотреть. Все. И Аватар тоже начинал в оригинале. А боюсь, что сын через пару лет еще не будет готов в оригинале смотреть. Поэтому, ну что же мне делать? И он, он, он не будет готов в оригинале смотреть, он будет котов в оригинале смотреть. Трех котов, например. А Детки такой есть. Мультсериал кто знает, ставьте лайк этому выпуску. А, поэтому не знаю, не знаю чего ждать. Но в общем Аватара я не посмотрел, поэтому и говорить не о чем. Все, спасибо, дорогие слушатели, подписывайте на нас в соцсетях. Услышимся, увидимся через две недели.
1: До свидания. У меня тоже есть такая вещь, что вот а, мы с тобой а, вместе начали проходить а, «Ведьмаков» с 1 по 3. Ну, начали с первого, и так на этом и остановились пока.
0: Ну, мы не остановились, мы, мы идем медленно очень. Да. А, просто а,
1: я-то думал, что, может быть, сразу начать в третьего, и решил отложить. Это тоже как бы... вот, Ну, ты предложил начать с первого, я такой думаю, а почему бы не да. начать с первого, да? Можем еще с 1 января начать. Да. Ну, ну с 1 да. января всегда начинают. Да-да-да, можем. А, но, и смотри... Вышла новость буквально на днях, что э, CD Projekt, студия, которая выпускает
0: «Ведьмака», решила улучшить игру третью, «Ведьмака 3». Кстати, интересный факт. Насколько я знаю, правильно название этой студии произносится «CD-проект». То есть это же польская студия Да, угу. ты рассказывал Ага, ну вот это можешь тогда и вырезать а, В общем,
1: они решили улучшить игру Через какое-то там сроки пока точно не называются Но игра будет улучшена И все, кто купил ее уже Ну то у кого она есть в библиотеке Она автоматически улучшится То есть видишь, как мы предусмотрели например, ты Да, и, например, я а, То есть игра через какое-то время станет лучше То есть как хорошее вино Оно полежит у меня, полежит в библиотеке Станет лучше И вот тогда, может быть, до нее стоит будет добраться
0: Как и хорошее вино, которое тоже у тебя в библиотеке библиотеке лежит, когда ты выходишь, это. И пойду я почитаю. Житейская история сегодня, которая иногда проскальзывает в нашем подкасте, а в большом автопе, как без этого. Дело вот в чем, у меня снова жизненное наблюдение, и оно снова про детские площадки, как и тогда с трубой. Ну просто потому, что именно за детскими площадками я чаще всего и наблюдаю сейчас по жизни. Дело вот в чем, как вообще на детских площадках играют дети, вот двух, трех, четырех лет. Они еще не такие вот социально, скажем так, осмысленно общительные, как мы с тобой Они просто подбегают друг к другу и начинают что-то делать То есть они часто почти не общаются, каждый делает свое иногда Иногда они что-то делают как будто бы вместе, иногда просто повторяют друг за другом Иногда один просто там сидит, например, и другой просто садится рядом с ним сидит вот. Они не всегда, кажется, друг друга понимают, ну, но им весело и как бы здорово чаще всего И вдруг я понял, что это очень похоже на ММО-игру, на массовую онлайн-мультиплеер-игру. Если ты в каком-то RPG, ну там World of Warcraft, например, заходишь на какую-то поляну, где все бьют пауков, там часто иногда начинается примерно то же самое. Ты видишь, что кто-то бьет пауков, ты радуешься, ты видишь другого живого относительно человека, подбегаешь к нему и начинаешь вместе с ним бить пауков. Или просто бегать за ним, или за тобой кто-то начинает бегать. Иногда вы добавляетесь в друзья, причем, ну, голосовой связи у людей часто нет, Писать долго неудобно, и поэтому никто никому ничего не говорит, люди просто бегают друг за другом Иногда вместе что-то делают, иногда не вместе, кто-то начинает танцевать И вот это все очень похоже на то, что происходит на детской площадке Очень похожие процессы Причем потом также а, люди разбегаются и там могут не, не добавить друг друга в друзья И больше никогда вообще не увидеть, как на детской площадке тоже Не часто все гуляют у своего дома, куда-то ушли, там поиграли с другим ребенком И все, больше никогда его не увидели то же самое. Ну и главное, что и там, и там, и на детской площадке и в онлайн-игре все заканчивается, когда мама говорит, что пора идти есть. А это вообще заканчивается много именно этой фразы. Иногда, иногда <свят> и подкасты эти... <свят> заканчиваются этой фразой. <свят> да.
1: С таким подходом тебе надо завести маленький инди-подкаст о детских площадках. У тебя, во-первых, истории копятся, во-вторых, ты каждый раз с такой э, э, художественной такой метафорой воспринимаешь детские площадки, ты ж найдешь свою аудиторию. Вот э, меня ты нашел, найдешь... <свят> Теторию.
0: Слушай, ну так ты просто под, подписывайся. Подписывайся. Все уже есть. Называется Еще площадочка.
1: Большая новость пришла из Брянской губернии, Максим, из
0: Брянской области, там скоро состоятся выборы. Кстати, интересный факт, знаешь, откуда взялось э, слово Брянск, название Брянск? Нет,
1: нет, да, расскажи.
0: Изначально это называлось Дебрянск, от слова Дебри, потому что там были леса, непроходимые Дебри, и вот в честь них город назвали Дебрянск, а потом он стал просто Брянск. Вот такая э, минутка интересной информации про топонимы. В нашем подкасте. Такой же любитель Каламбуров придумал эти названия сокращения. Очень-очень-очень да, смеялся. Ну ладно, к, к новости.
1: Значит, 13 сентября пройдут э, выборы единый день голосования. Выбор губернатора Брянской области. И среди кандидатов появился такой персонаж, как Геральт э, из Ведьмака. По городу, по Брянску, появились самодельные постеры с изображениями персонажа из игры, соответственно, «Ведьмак». Возможно, что
0: сам и делал их персонаж из игры. Да, или Генри Кевилл, который его играл в сериале, тоже мог. Генри Кевилл недавно собрал компьютер, в интернете были новости, так сказать, собрал компьютер и область. По городу развесили всякие
1: плакаты разные, там, с фотографиями э, ведьмака, вот даже ведьмака в исполнении Генри Кевилла, с разными лозунгами, вот тут вот мутации на службе народу. Я думаю, что такой лозунг уже был у российских политиков, нет? И скажи, Максим, что думаешь вообще об этом кандидате, вот будучи жителем Брянска, Брянской области... Как, как тебе вообще? Ты говоришь,
0: буд- будучи жителем Брянска, как будто я действительно житель Брянска. Ну, был бы, был бы а, ты... я так, а я сейчас так говорю, как будто это что-то плохое. Хотя, нет, в этом, конечно, ничего такого нет. Я в Брянске даже не был, как говорит губернатор Брянской области сейчас, наверное. Слушай, ну, замечательная новость. Я, конечно же, поддерживаю. И, к тому же, Брянск — это, в принципе, запад России. Там уже до Польши подать рукой. Поэтому, конечно, электорат такой должен быть подогретый. Конечно, очень интересно было посмотреть за такой предвыборной гонкой. Но, слушай, это же не первый случай. Не первый случай, когда персонажи массовой культуры борются, так сказать, за власть. Все мы помним, я помню, может быть, кто-то еще помнит. Кто не помнит, то тем сейчас расскажу, что в Украине была история, когда человек по имени Дарт Вейдер, баллотировался на высшие государственные посты, в том числе на пост президента Украины. Что же это был на самом деле? Мужчина по имени Виктор Алексеевич Шевченко поменял официально в паспорте свое имя и стал Дарт Алексеевич Вейдер. Так сказать, он сразу разрешил еще одну загадку «Звездных войн», кто отец Дарта Вейдера. Теперь мы знаем, что это некто Алексей. А я представляю, как
1: в самом фильме сенатор говорит ему «Энакин, с этой минуты ты
0: Дарт Алексеевич». Вейдер. Или как э, генералы армии империи к нему обращаются. Дарт Алексеевич, скажите, пожалуйста, там по Звезде Смерти вот у нас отчет есть, можно ли? Да, ну там много интересных историй с этим связано, вспомним лишь парочку. Например, когда э, он пришел на участок э, в качестве избирателя, ему отказались выдать бюллетени и потребовали снять шлем. На что он сказал, что... Но ведь общеизвестно, что без шлема я погибну. И так надо сделать. Вот, и он сказал, я пытался. Точнее, как, как он говорит? Я пытался объяснить это комиссии, но там сидят абсолютно неграмотные люди. Говорил Дарт Вейдер, и у него была целая политическая программа. Вот, например, он а, обещал усилить мощь. Нет, ну надо голосом Дарт Вейдера. Усилить мощь вооруженных сил Украины путем постройки боевой орбитальной космической станции Звезды Смерти. Вот, такие вот примерно новости
1: Но ему уже отказали в регистрации, да? То есть не дали народу
0: Да, увы, увы Причем, опять же, все было Комар носа не подточит Он поменял имя, он все там подготовил Но вот какие-то вот Прицепились к каким-то мелочам, к каким-то там вот э, нюансам э, съезда партии, интернет-партии Украины, но вот по каким-то формальным основаниям его сняли и э, не дали ему побороться. А ведь мог, мог. Кстати, э, у Дарта Алексеевича Вейдера есть последователи. Например, вот я вижу, что его соратник по партии, по имени Дмитрий Палпатин, очевидно, родственник того самого императора Палпатина, он смог пройти в городской совет Одессы. Так что вот Дмитрий Полпатин там заседает. Я бы только вот не рекомендовал им давать ему особые полномочия, потому что он может объявить в Одессе империю. Я посмотрел фильм под названием «Реальные упыри». Так он называется в российском прокате. Очередной пример, как мне кажется, ужасного перевода названия, но тут ты свое мнение расскажешь на этот счет. В оригинале «What we do in the shadows». Это комедия, причем комедия в стиле Mocumentary в нашем любимом, то есть псевдодокументалистика. Это пародия на документальный фильм, который якобы снимается о жизни группы вампиров, которые компактно проживают в Веллингтоне, Новая Зеландия, ну и ведут там свой вампирский образ жизни. Это очень смешная комедия, которая строится в общем-то на несостыковках вот этого образа вампиров и всех тех мифов, или не мифов, а вампиров, которые мы знаем, и вот этой реальной современной жизни, в которой они оказались. Это все еще подчеркивается за счет вот этого выбранного стиля мокюментари. Над... Этой комедии работал дуэт комиков uh, Тайки Вайтити и Джемейна Климента, которые и до этого кое-что интересное в кинематографе делали, и потом uh, довольно неплохо сейчас там себя в нем чувствуют. В частности, Тайка Вайтити в этом году получил Оскар. Получил Оскар uh, за лучший адаптированный сценарий, за фильм «Кролик Джорджо», который он же и поставил, в котором сыграл главную роль. Но, тем не менее, uh, я наконец-то посмотрел uh, «What We Do in the Shadows» и должен сказать, что это замечательный фильм. Это, на мой взгляд, просто шедевр Потому что он он хорош во всем Он очень смешной собственно, что первое хочется оценить в комедии, это уровень юмора. Он очень смешной. В нем отличная история. То есть интересно просто смотреть вообще, как развиваются события, что будет дальше и до самого конца. В нем прекрасные персонажи, в нем замечательные актеры. Если честно, даже удивительно, что, ну ладно, там Тайка Вайтити, Джимейн Климент, они сейчас как бы высокого уровня звезды. Но другие актеры, которые снимались в этом фильме, они практически неизвестны. Они снялись там, может быть, в этом фильме, еще там в парочке других фильмов Вайтити и Климента, но они просто замечательно играют, ты смотришь и ты поверишь, что это вот какой-то актер просто топового уровня, потому что настолько здорово все, что происходит на экране. В общем, я этот фильм могу исключительно похвалить. Еще отмечу, что фильм, скажем так, можно сказать низкобюджетный, у него бюджет там что-то вроде 1 миллион долларов был или там полтора миллиона долларов. В принципе, не такого высокого бюджета фильм, но при этом в нем очень все качественно сделано. В нем спецэффекты на уровне там каких-то почти топовых, наверное, Голливудов фантастических фильмов. В общем, исключительно понравился мне этот фильм, и я его готов всем рекомендовать. Ну и в заключение скажу, что, наверное, в мой топ-3 моих самых любимых комедий этот фильм вошел прям сразу. Ты меня прям удивил, потому что, во-первых, я хотел
1: сказать, я хотел начать с моего топ, я думал, ну, наверное, в топ-5 бы он у меня попал в любимых комедий, но топ-3 это, знаешь... И у меня в топ-3. Вот, чтобы,
0: знаешь, Ух ты. <спех> вот так, вот да. Кто-то может, наверное, подумать, что топ-3 значит на третьем месте, но я не уверен. Просто... Сложно сравнивать, когда какие-то фильмы ты смотрел давно, там, может, уже не все помнишь в других обстоятельствах. Ну, и, может быть даже там выше, чем третье место, может быть второе, а то и, сам понимаешь, но тут просто сложно-сложно говорить. Тоже очень люблю этот фильм,
1: но хотел бы рассказать небольшую историю из жизни тоже о нем. Как-то э, к нам с женой приезжали погостить друзья, и мы вот в какой-то вечер решили с ними посмотреть кино, и выбрали как раз реальных упырей. Да, я согласен это какое-то бесчеловечно-безумное вообще название, вообще, как муж. Нужно их так перевести И решили посмотреть этот фильм Ну вот как бы в компании Мы же но его видели Мы его любим Мы его включили И через 15 минут Друзья сказали Что-то им не нравится Как-то вот Что-то им не смешно Почему-то это все вот. В общем не понравился им фильм Но как ты понимаешь Больше они у нас не гостили Но на самом деле Как бы Фильм вот очень его люблю. Я очень люблю реалиху хупюри, но мне кажется, что при этом э, они могут много кому не понравиться все таки
0: Да, 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 безусловно, тут э, каждому свое но вот, э, видимо, у нас с тобой в чем то сходится чувство юмора, нам чаще всего примерно одинаковые комедии нравятся, и вот это тот случай, когда, да, э, мнения совпали. Ну, не только мы тут с тобой хорошо относимся к этому фильму, он, в принципе, довольно популярен, у него высокие рейтинги, и его, вроде как, скорее все любят. У него тоже есть спинов кстати который вот второй сезон
1: я его сейчас и смотрю спинов который так и называется чем занято в тени у него есть еще небольшое ответвление которое кажется называется веллинтон правильно
0: «Паранормальный Веллингтон». А,
1: «Паранормальный Веллингтон», да, вот его я не смотрел, а спинов, который... Скорее, это адаптация вот на американский лад, то есть действие фильма происходит в Новой Зеландии с, вот, с Тайкой Вайтити и Джимейном Клементом, а в сериале это, это уже Америка, там играют американские актеры, и, и в общем-то, mm-hmm. в принципе, сюжет первого сезона еще более-менее похож, но второй, он уже совсем расходится, но при этом как бы ничего не теряет. По мне, это отличный пример адаптации, и еще отличный пример того, что второй сезон намного лучше первого, то есть если первый был такой просто неплохой, по мне, а второй прям очень смешной, то есть э, я рекомендую его всем, кому понравился фильм, О, второй сезон прям заслуживает внимания.
0: Да, но сколько таких историй мы знаем, был же и «Офис», правильно, который изначально британский сериал, потом адаптация американская, которую э, все знают и любят, и, например, тех же компьютерщиков IT Crowd, тоже британский сериал, который хотели адаптировать в Америке, но не стали, ну, поэтому Вот, и тут тоже, ну, тут удалось. Ну что ж, отлично, будем смотреть. Я сам жду и не могу дождаться, когда, наконец, начну его смотреть. Возможно, что к следующему большому автопу. У
1: меня появился автоп, который связан одновременно и со спортом, и сериалами, и с документальными сериалами, (laughs) с документальными фильмами. Это сериал «Последний танец», документальный сериал, который вышел на Netflix. Про
0: спортивные танцы, правильно? Конечно, да. ча -ча -ча -ча, танго, да? да
1: который вышел на Netflix в начале этого года, весной. Он вышел и рассказывает про 90-е годы, про команду Чикаго Bulls, команду баскетбольную, играющую в НБА, и, соответственно, главным ее действующим лицом Майклом Джорданом. Это, наверное, тот человек, тот баскетболист, которого знают все, даже человек, который не увлекается баскетболом, ничего в баскетболе не знает, но Майкла Джордана он знает. И, по сути, про эту команду, это одна из лучших баскетбольных команд во всей истории баскетбола, про ее лучшие годы, самое интересное, самое такое любопытное, все рассказывается.
0: Слушай, ну я помню, я еще довольно давно смотрел, это, это, ты сказал, сериал, наверное, ошибся, Это я помню фильм, там Майкл Джордан, да, они действительно с командой, они сражаются с баскетболе играют инопланетянами, да? Там еще помогает Бакс Банни. Тасманский дьявол да дьявол». Да-да-да-да-да, вот это это, да, картина? Приквел. А теперь уже выпустили основную <говорит> версию, да. Понятно. А, да,
1: это хороший пример, в принципе, документального сериала. Я давно не смотрел документальные сериалы, а, максимум фильма. Ну, то есть, как бы просто вот именно документальных сериалов, которые бы заинтересовали, было очень мало. И сейчас они начали появляться в последнее время. И вот «Последний танец» — это отличный пример, когда я, как человек, не очень интересующийся баскетболом, а просто любящий спорт, мне не было такого вот прям желания увидеть, что же там происходило с Chicago Bulls в 90-е годы, но мне было все равно очень интересно посмотреть на эту команду, посмотреть на этих действительно больших людей в истории спорта. (свят) Ну и и в
0: плане роста тоже?
1: В плане роста это даже на первом месте, потому что я потом еще вот смотрел на кинопоиске, ну там просто вот раздел «Кто играет», там играют они сами себя, но просто страница их все равно... В смысле
0: в фильме или в баскетбол?
1: А везде. Везде играет. Mm-hmm. И страница сам, сам, самих людей тоже есть. Я смотрю, тренер 2 метра 1 сантиметр. Только я потом вспомнил, это же баскетболисты, да. Это, там, там, да, там да, все...
0: а, а он тоже играл, тоже играл.
1: Это небольшой спойлер, я просто смотрел тоже. А, я что хотел отметить, тренер Фил Джексон, который родился, кстати, 17 сентября, и у него скоро, mm-hmm. знаешь, ну, например, у кого-то из нас двоих день, день рождения в этот день. Да, причем не у меня. <laughs> меня не покидало ощущение, что Джемейн Клемент из «Реальных упырей» — это прям вот одно лицо с э, Филом Джексоном. Я Потому что если будут снимать художественный фильм, то именно Джеймейн Климан должен играть тренера. Не было у тебя такого ощущения? Я просто знаю, что ты тоже знаком с «Последним танцем».
0: Да, да, знаком. Замечательный сериал. С огромным удовольствием я его смотрел. Потому что, и да, и документалистику люблю. И, ну, просто здорово снято. Интересно смотреть классную историю, на всех на них посмотреть, на этих людей, какими они были, какими они стали, все эти архивные кадры, нынешние кадры. Я не заметил этого, возможно, что потому что, когда я смотрел «Последний танец», я еще не смотрел реальных упырей. Я вот не заметил этого сходства, сейчас замечаю. Я заметил иное. Мне показалось, и не только мне, что Фил Джексон похож на одного из персонажей сериала «Утреннее шоу», которое мы с тобой тоже оба смотрели в этом подкасте. Там есть персонаж по имени Чарли Блэк. Это продюсер самого шоу, который стоит за кулисами и, так сказать, дирижирует происходящим. Мне почему-то показалось, что как-то даже и повадками, ну и внешне вот эти два человека похожи. Его роль исполнил Марк Дюплес. А, да, Марк Дюплес, я
1: просто не мог понять по имени персонажа.
0: Да, кстати, похож. У него еще есть брат. его зовут Фил Джексон. Можно ли вообще проспойлерить документальный фильм? Это все равно, что проспойлерить историю. А вы знаете
1: что? Мне кажется, что спойлеры есть, потому что вот э, я не очень хорошо э, был знаком с Чикаго Bull, знал там про некоторых чемпионств, про, про некоторые моменты, но не был готов к некоторым подробностям. И мне кажется, было бы менее интересно смотреть, если бы я их знал. Хотя я к спойлерам спокойно отношусь.
0: Нет, я согласен, что просто когда ты смотришь фильм, какой бы то ни было, в нем все-таки есть какая-то интрига, какое-то вот развитие сюжета, он тебя к чему-то ведет, факты тебе сообщает, сейчас какие-то интересные, не не лежащие на поверхности факты, и их интересно узнать именно из фильма, и узнать их так, как задумывали создатели. Поэтому, конечно, в этом смысле проспойлерить, наверное, можно. А раз это документальный фильм, то создатель этого фильма — это, ну, создатель. А -а 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 а а а А я хотел вот что сказать еще о спойлерах У меня есть э, короткая история Смотри, вот как часто бывает у тебя такое Чтобы тебе в каком-нибудь сериале Проспойлерили фильм другой Не вспомню, но было, что-то было Я был недоволен даже Да, у меня такое было дважды И причем дважды э, проспойлерили один и тот же фильм А именно фильм «Тельма и Луиза» Первый раз это случилось много лет назад. Я даже, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, потому что это было много лет назад. По-моему, это было в «Друзьях», хотя это могла быть и «Американская семейка». Кстати, послушайте 13-й выпуск нашего подкаста, где мы говорим про «Американскую семейку». И вот вчера еще раз проспойлили в сериале «Силиконовая долина». Там просто, что в первом случае, что во втором, тебе прямо говорят, чем закончился фильм, концовку, которая, ну, важна и совсем не очевидна. Причем... Мы с женой хотели посмотреть этот фильм давно, и когда первый раз нам его проспойлерили в сериале, мы такие, ну блин, ну как же так, вот мы хотели посмотреть. После этого мы посмотрели, и второй раз уже, конечно, не было обидно, но вот если бы мы не смотрели, то мы бы такие, "Ну, ну как же так, как мы в первый раз и сделали. А ты смотрел сам этот фильм? Нет, у меня просто
1: жена очень любит этот фильм «Тельма и Луиза». Она мне про него часто рассказывает, поэтому я вот его не смотрел, но как бы уже с ним хорошо знаком. Но она она за кого болеет? За за Тельму или за Луизу? Ну, мне кажется, а вот э, Джина Дэвис, кого играет, я думаю, она на на стороне... Ну, наверное, Луизу. Но, но, блин, если я сейчас ошибся, то плохо.
0: Кстати, у этого фильма есть «Оскар». «Оскар за лучший сценарий». То есть там неспроста, там такая интересная история, и в конце происходит такое что вот вообще не хочется, спойлер, э, словить. И мы не будем рассказывать. И
1: я читал интересный момент про этот фильм, что <смех> я проверил,
0: Джина Дэвис играет Тельму, а не Луизу.
1: <смех> я uh, читал про этот фильм, что там Джина Дэвис должна была играть постельную сцену с Брэдом Питом. Это спойлер?
0: Да, была такая сцена. Да. <смех> и, <смех> и
1: как раз uh, Джини Дэвис предложили вместо нее поставить туда uh, дублера. И Джина Дэвис, конечно же, отказалась. Мужчину? Потому... <смех> Дублёршу. <Ах>, э, ох, <смех> <смех> вот. И джинна Дэвис, конечно, отказалась. Ну чтобы
0: не пропустить, так сказать, сыграть с Брэдом... Ну, а кто бы отказался? Кто бы отказался? Кстати, у нас уже второй раз в таком же контексте Брэд Питт оказался. Мы как-то уже вспоминали с тобой какую-то сцену с ним, где кто-то оказался. Ну, вот такой вот он Брэд Питт, такие вот они Тельма и Луиза. Ну, мы не будем не будем развивать эту тему, чтобы тоже спойлер не рассказать здесь случайно, Вот что они там в конце на машине Потом запикаем, запикаем это место.
1: А еще есть такая фишка: что когда мне что-то спойлерят, и я, ну, не читаю или не смотрю это, вот в ближайшее время я стараюсь все это забыть, этот спойлер. Иногда даже я забываю его, и начав смотреть фильм. Я помню, что мы его проспойлерили, но не помню, как, и большую, первую часть фильма я пытаюсь вспомнить, что же был за спойлер. К середине фильма я вспоминаю, блин, что это за спойлер. расстраиваюсь, что я его вспомнил, но при этом, знаешь, парадоксально, есть еще такое умиротворение, что я все-таки вспомнил.
0: Ну хотя бы какое-то, да. И, и ты к тому времени еще столько э, не, не смотрел первую часть фильма, потому что пытался вспомнить, что ты уже не понимаешь, что это происходит, и даже когда ты это видишь, ты уже в принципе даже не обидно, потому что ты все равно не, не, не понимаешь, что это значит.
1: Ты находишься в в середине фильма первую половину, которую ты не, не, не посмотрел внимательно, а вторую половину тоже знаешь из-за этого спойлера. Да,
0: можно зато пораньше домой пойти. Кстати, самое время напомнить, что если... У вас есть интересные соображения по поводу спойлеров По поводу какого-то фильма, который мы обсуждаем Или по поводу чего угодно, что творится в нашем подкасте Или за его пределами То вы можете нам написать Мы будем очень рады И, скорее всего, прочитаем это сообщение здесь в эфире И обсудим его Написать нам можно в нашей группе в Телеграм-канале Кстати, подписывайтесь Или в нашей группе ВКонтакте, кстати, вступайте Подписаться и вступить можно найти нас по названию Или по ссылкам в описании подкаста И, что еще очень важно, обязательно рассказывайте про наш подкаст своим друзьям, потому что так наше шоу становится больше и э, нас с вами становится больше. Но не присылайте нам спойлеры. Ну вот, теперь начнут присылать, что мы будем делать. Мы же не можем не прочитать. Вдруг там ценное сообщение
1: у меня конец лета и начало осени всегда такое, когда я подзакрываю свои сериальные долги и досматриваю вышедшие сезоны уже э, сериалов, которые я уже смотрю. И так вот, например, случилось с «Чудотворцами», который, второй сезон которых вышел еще ого-го когда, в начале года, а я вот только сейчас его посмотрел. И знаешь, что я хотел тебе рассказать? Во-первых, что такое чудотворцы? Чудотворцы в оригинале Miracle Walkers. Это сериал антология, в первой части которой сюжет вертится, я не знаю, крутится вокруг Бога а, и ангелов, uh-huh, которые uh-huh. на него трудятся. То есть ангелы это такие офисные клерки, которые, ну, делают так, чтобы, грубо говоря, Земля существовала. Они там отвечают на письма, решают мелкие uh-huh. вопросы. А, вот все такое. И в какой-то момент... Ну, то есть в
0: этом, в этом фильме Небесная канцелярия это буквально канцелярия, да? То есть это как, как, как такая фирма, где работают. Все там разные отделы, и все как клерки сидят и труются, правильно? Я просто не смотрел, поэтому очень, я тебе задаю очень
1: задаю чет... А Задавай мне вопрос Очень четкое описание, да, все именно так Бога там, кстати, играет Стив Бушами А Ангела играет Дэнили Рэдклифф Первый сезон, в принципе, ничего Это комедия, и она, в принципе, такая уютная Милая, домашняя комедия, которую Приятно посмотреть, но второй сезон Это сериал-антология, поэтому второй сезон Совершенно про другое
0: А сериал-антология, это где э, каждый сезон про другое Просто надо же пояснять такую терминологию Сложную для меня Слушатели-то наши знают, но я вот, например я не понимаю вот это спинов, все вот это Но антология. Но аль-
1: альманах, по твоему, альманах. А, ну вот, давай, давай. В общем, второй сезон «Чудотворцев» рассказывает совсем про другое, хоть там и играют все те же самые люди, но второй сезон — это история уже про средние века, про выдуманный маленький город-крепость, в котором э, есть король, э, у короля есть сын, которого играет Дэнили Рэдклифф как раз, а параллельно этому развивается маленький сюжетик э, про Стива Бушами, который играет, ну, как бы сказать, э, Дерьмогреба, то есть человек, который ходит по улицам и убирает нечистоты, так сказать. А у Стива Бушами есть дочь, которая влюбляется в принца, в общем Вот такой вот небольшой роман между двумя неравными по социальному статусу людьми. Но что интересно, второй сезон, это очень-очень-очень смешная и прям классно.
0: Просто каждый каждый раз не знаешь, чем ты закончишь. Ты мог сейчас сказать, это очень-очень-очень плохая штука.
1: штука, «Чудотворцы», вот второй сезон, это очень смешно. Во-первых, они прям на уровень подняли качество юмора по сеттингу, по ну, по декорациям, по всему происходящему. Похоже на сериал «Чума», который мы обсуждали с тобой в выпуске, да, сериалы, вирусные сериалы, сериалы снятые во время вируса. Там, знаешь, он даже визуально похож, как будто в одном месте снимали, но при этом, насколько он смешнее.
0: Я все готовился, готовился вставить и сказать что-то про «Чуму». И, кстати, мы тогда вспоминали, что, может быть, эти декорации остались от какого-то другого сериала, так вот, значит, от какого?
1: Вполне возможно, вполне. потому что ну, они действительно очень похожи. И вот а, отдельно отмечу четвертую серию. Наверное, один из самых смешных эпизодов, который я вот в этом году посмотрел, он а, настолько попадаловский, то есть, по сути, это американский сериал, но там было снято, как будто бы, вот, про наши реалии, именно более российские, не знаю, про наши семьи, вот, про это такой быт наш, про обсуждение, как мы разговариваем с родными, вот, а, спорим с ними, очень Смешно и прям очень советую.
0: Знаешь, вот твой рассказ про чудотворцы, то есть, там вот все-таки есть место морали, да, вот в в этом сериале, моральному выбору, я бы сказал так, да, вот таким вот вопросом моральным, да?
1: Да, есть такой момент. Мы перешли немножко в серьезную, в серьезную стадию
0: подкаста. Да, да, и это наталкивает меня на мысль, очень серьезную, очень серьезную. Видеоигры, они часто дают тебе много свободы. И они часто дают тебе выбор моральный выбор. Во многих играх ты часто можешь отыгрывать добродушного персонажа, который поступает правильно или злодея. Вот взять ты уже Red Dead Redemption 2, которую я прохожу уже три месяца. В этой игре у тебя очень часто есть выбор. Там, я не знаю, помочь бедняку или ограбить его, сохранить жизнь какому-то бандиту или убить его и так далее. Это во многих играх. Или вот даже вот банально. Вот есть игра Star Wars Knights of the Old Republic, Cotter. очень знаменитая ролевая игра, по Звездным воином, которая вышла там 20 лет назад, 15, и все ее очень любили И в ней ты можешь э, Склоняться как к светлой, так к темной стороне силы, ну чтобы буквально тогда И это влияет на все И вот у меня есть такой вопрос, смотри, вот Макс То есть мы можем поступать по-доброму или по-злому Вот когда у тебя в играх Возникает такой вопрос, ты идешь по пути Добра или зла?
1: В детстве я шел всегда по пути добра, но, видно, (giggle) что-то реальности меня (angel고) немножко испортило, и я теперь всегда выбираю плохую сторону.
0: А в играх? А в играх-то в играх? А,
1: в играх? Не, в играх я, знаешь, как не обращал внимания просто, я (гbumps) всех мочу. Я в последний раз, у меня такой выбор сложился, когда я проходил, кажется, третий Far Cry, и там в конце можно было встать, либо спасти всех своих друзей, либо примкнуть к антагонистке там к плохой, красивой женщине. И я вот... В каком смысле примкнуть? И я примкнул я примкнул к негодяям там. Я сказал, что ладно, убиваю своих друзей. Причем, кажется, на этом месте игра и закончилась. Сказали, что я был неправ или просто меня убили. А это спойлер? Нет, тогда Нет, не буду рассказывать Если
0: бы ты, ты продолжил, то там еще половина игры впереди, может быть. Это просто ты погиб там, а думаешь, что игру прошел. Кстати, это вполне возможно. У меня просто возникла мысль, что я вот часто в таких ситуациях сначала думаю, я хочу пойти по пути зла вот раз. Вот я хочу там в, в той же игре по Звездным Войнам встать на темную сторону силы, но не получается. Ну как-то прям вот э, тяжело в, в таких ситуациях делать выбор в пользу зла. И в общем легко ли быть плохим? Возникает вопрос.
1: А я представляю, как ты вот так вот делаешь выбор в пользу зла, а потом начинаешь тебя в реальной жизни начинают кошмары мучить, ты начинаешь думать, я же я сделал неправильный выбор, там просыпаться в холодном поту. Ты знаешь, уже такой доведенный в депрессии, доведенный до отчаяния, решаешь переиграть игру, доходишь до конца, и там случайно опять выбираешь плохую сторону, и все начинается
0: заново. Да. А я веду к тому, что это парадокс. То есть, по идее, всегда как должно быть и в игре, и ну как это все строится, что легко быть плохим, легко совершать плохие поступки, там ты отбираешь деньги у бедняков, у тебя много денег, у тебя там много сил, а хорошим быть тяжело, потому что ты отдаешь. По факту в игре на самом деле тяжелее сделать плохой поступок из своих каких-то моральных принципов, и легко быть как раз хорошим, Потому что легко, а вот если ты хочешь отыграть злодея, это тебе тяжело. Поэтому вот мне кажется, что здесь все так перевернулось, и получается вот такой вот парадокс. Даже была картинка, кстати, на этот счет. Вот знаешь, есть известный мем, где парень идет с девушкой, оборачивается на другую девушку. Вот, и там парень, это как бы геймер, который играет в компьютерную игру. А девушка, с которой он шел изначально, это «я отыгрываю плохиша в игре». Тот, на кого он обернулся, это хорошие поступки для того, чтобы впечатлить NPC, то есть компьютерных персонажей. И по факту ведь это так, то есть ты часто это делаешь, чтобы впечатлить каких-то компьютерных несуществующих персонажей, поступаешь хорошо ради них. Это моя любимая рубрика,
1: когда ты начинаешь пересказывать мемы какие-то. В прошлый раз ты рассказывал про симулятор как раз погрузчика, да, немецкий мем. Да, да. На самом деле, вот GTA, отличный же пример, да, там можно проходить. Замечательно. Можно проходить хорошо, а можно проходить плохо. Или вообще, есть же какие-то челленджи, что а, игроки начинают стараться пройти игру, которая, по сути, является какой то там кровавой баней, но
0: стараются угу. пройти ее, совершив как можно меньше убийств. Да, 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 да. да, да Так тоже делают вообще у- эти челленджи, там чего только не придумают. Да, такие, такие тоже есть. Или взять того же Хитмана, которого я прошел недавно. А, в нем ты э, играешь за убийцу, ты наемный убийца, ты убиваешь кого-то. Но, во-первых, тот, кого ты убиваешь, это все когда какой-то негодяй, ужасный там преступник, вот, ну, тут оставим моральные вопросы за за скобками, но интересно, что, чтобы получить максимальный рейтинг за выполнение миссии, ты должен не убить никого больше, то есть ты должен убить только свою цель, этого злодея, но никаких там его охранников или, тем более, не дай бог, случайных прохожих убивать нельзя, то есть если ты их убьешь, ты обрушишь свой рейтинг, так что это тоже тебя как-то... К добру подталкивает.
1: У меня дядя, когда еще там были 2000, начало 2000 годов, который работал дальнобойщиком. И дядя, mm-hmm. он э, как-то приехал к нам, и я ему показал игру дальнобойщики 2. Ну, нашу известную культовую игру. Э, я ему показал, он сказал, что, о, как круто. И он вообще никогда не играл в компьютерные игры, ну, особенно так, просто вот тоже пробовал. И все, что он делал, когда я ему показал эту игру, все, что он делал, это таранил э, машины полиции. Тогда еще милиция, он просто е- е- ездил на своей фуре и таранил машины полиции. А потом, Улетворенный уехал от нас на,
0: на, на своей фуре.
1: Провожу еще большой э, опыт, э, такой первый у меня происходит, я смотрю «Звездные войны», <laughs> это должно mm-hmm. тебе порадовать, да. смотрю а очень, смотр... очень да. Ну, во-первых, я их смотрел, но точнее как, я смотрел первые две трилогии и не смотрел ни одного фильма из новой, я так понимаю, что mm-hmm. к, к лучшему. А, но суть в том, что я никогда не смотрел такие большие попеи, саги, не знаю, культовые или просто длинные франшизы подряд. То есть, э, ну, ты там посмотришь какой-нибудь фильм, через год посмотришь другой, или там еще через несколько лет посмотришь третий. А здесь я решил прям смотреть подряд И знаешь, это интереснейший опыт Я решил его сделать, так сказать, воспроизвести Потому что в конце года, в конце октября Выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» Первый сезон, который мне очень понравился.
0: Кстати, некоторые серии э, первого сезона снимал Тайка Вайтити, упомянутые сегодня.
1: И вот знаешь, это интереснейший опыт, и я прям хочу повторить его, потому что всегда удивлялся, как вот читаешь какой то интересный материал, и там люди вот какие-то мелочи отмечают, вспоминают, что было в предыдущих э, фильмах, э, э, саги, еще что-то. Я все, как они все это помнят? Но это же невозможно. Знаешь, когда смотришь вот всю историю целиком, ты уже действительно погружаешься намного э, глубже, там есть интересные моменты, которые бы ты не заметил, смотря их отдельно. Я даже когда смотрел в прошлом году первый сезон «Мандалорца», он не был таким крутым бы, как я вот уверен, что мне на... будет намного интереснее смотреть второй, когда я посмотрю это все.
0: А вот нет в том, что ты вот смотришь так много фильмов разом, какого-то эффекта, что ты себя как-то заставляешь, или вот натужности, или это все очень естественно и легко?
1: Это началось, знаешь, когда я приступил к третьей трилогии. <смех> когда я посмотрел первые две было все замечательно, а когда я приступил к третьей, и... хотя ее я как раз не видел, то есть для меня она была интересна, потому mm-hmm. что первые-то две трилогии я хоть и давно, но тем не менее смотрел и помню. Но мне было все равно интересно, а вот третья, я думаю, все здесь дело в качестве. И, кстати, я подумал, что хочу продолжить такой опыт, и вот выбираю, что посмотреть из таких длинных франшиз следующим. И у меня пока на выбор стоит либо безумный Макс, учитывая то, что
0: последний я не видел, или
1: посмотреть... Властелина колец и, ну, уже включая хоббита.
0: Да, мне вот первое, что пришло в голову, и единственное на данный момент это самое банальное, конечно, да, властелин колец. То есть три фильма культовые, длинные, и да, еще целая трилогия Хоббит. Я вот до сих пор не понимаю, как они из огромного властелина колец сделали три фильма и из одной маленькой книжечки Хоббит сделали тоже три фильма. То есть, не какой-то такой стандарт из всего три фильма. Сколько бы там. Вот им отдал всего всю эту песню льда и пламени Мартина, да, там 9 книг. Они тебе тоже три фильма делают. Тоже, кстати, кстати, в Новой Зеландии все снимают, наши любимые, в которых трудятся Вайтити и Климент. И, кстати, вот тоже, видимо, новозеландцы, они все вот не могут без «Властелина колец», потому что я с интересом прочитал, что Вайтити, во-первых, снимался, он играл роль Фрода Бэггинса, то есть главного героя «Властелина колец», в каком-то неизвестном фильме, ну, видимо, который они с Климентом-то и сделали, а Климент озвучивал Саурона, то есть главного антагониста той же серии, в фильме «Лего фильм Бэтмен». То есть, вот в Новой Зеландии они, видимо, все там, кто в кинематографе заняты, все вот во властелине колец так или иначе задействованы. Кстати, напишите нам в комментариях, что посмотреть Максу. Какую сагу ему в себя с далпом запихнуть. И, может быть, я тоже посмотрю. Давайте вот Макса за челленджем, напишем ему какую-нибудь интересную сагу. Крестного отца, кстати, еще можно посмотреть. Вот. Так что вот давайте придумаем ему. Ты сейчас не говори, ты напиши. Хорошо. Я-то напишу. Последнее,
1: что я прочитал, это была «Багдадская встреча», Агата Кристи. Агата Кристи — это тот автор, к которому я возвращаюсь буквально, наверное, каждый год.
0: Ну, но ну, ну, мне у них больше всего нравится, как на войне, вот это вот э, «Я устал», да. «Окончен бой», у Агаты Кристи вот это лучше. Угу. И беру портфель, иду домой, или беру портвейн, я вот всегда...
1: Там в одном, да, потом по-другому, да, все, все верно. Агата Кристи мне чем э, всегда цепляла, что если когда-то в юности я читал и ради детективной истории, ну, интриги, там, разгадывать вместе с Пуару или там волноваться в десяти негритятах, но э, спустя годы, я понимаю, что вот сейчас читаю ее и вот я читал сейчас, Багда- сейчас «Багдадскую встречу», это шпионский роман, что в принципе для Агаты Кристи, наверное, не очень свойственно, хотя в принципе и- и ее стиль как раз к этому очень подходит, но просто это, наверное, не очень известно, что она писала и такое. Спустя годы я читаю уже не ради детективной истории, а ради вот этого, знаешь, викторианской Англии. Старушка Англия. Такая наивность, простота какая-то. Вот я читаю эту «Багдадскую встречу», не очень возможно рассказать сюжет, потому что там он практически весь будет состоять из спойлеров, потому что там завязка продолжается буквально чуть ли не всю книгу. Но что интересно, там главная героиня, девушка, Я зовут Виктория Джонс, вот этот пример э, такого феминистического персонажа, потому что это сильная женщина, но при этом она подана такой, знаешь, хрупкой, то есть такой парадокс, она сильная, но mm-hmm. очень хрупкая. Мне кажется, это... Он... О, да. Так, вот, так... Вот,
0: кто, вот кто заварил эту кашу, понятно. Да. А, а просто, а кто мог заварить эту кашу? Кашу должна женщина заваривать, поэтому, да. Это вырежу потом, вырежу. Кстати, интересный факт, у Агаты Кристи день рождения 15 сентября. И если не подует космический ветер, то наш выпуск, который мы сейчас записываем, выйдет 14 сентября. И в этом случае получается, что на следующий день после релиза, 15 сентября, Агате Кристи исполняется, причем, 130 лет. Так что, да, да, эта тема как никогда подходит к сегодняшнему выпуску. Скажи мне, Макс, а какая твоя любимая книга у Агаты Кристи? Я не буду здесь оригинален, 10...
1: А хотя, знаешь, я буду оригинален. <смех> я люблю наравне десять негритят и убийство Роджера
0: Экрайда. А это роман с Пуаро. Mm-hmm. Mm-hmm. Лучше да. бы ты не был оригинален, потому что я не собирался называть «Десять негритят», например, но собирался, да, «Убийство Роджера Экрейда» назвать, и... но на самом деле я, наверное, его поставлю на второе место. Мне чуть больше нравится даже, наверное, все таки «Убийство в Восточном Экспрессе». Вот тут я тоже не буду mm-hmm. оригинален, а вот его бы я поставил на третье место. О, видишь, называем как-то такие. Нет, ну «Десять негритят» тоже.
1: Эти все произведения произвели колоссальное впечатление, когда их читал впервые. Вообще, я не, я не любитель перечитывать, но вот мне кажется, uh-huh. Кагате Кристи и тому, что я читал, уже читал, я ну, через несколько лет все таки вернусь, потому что даже не за интригой, а просто за ощущением, потому что 10 негритят, казалось бы, но мне кажется, это вообще одна из самых страшных книг, которые я читал, хотя, uh-huh. хотя по uh-huh. сути, это не ужасы не какой-то там
0: феноменальный триллер, а просто атмосфера Хотя ты, ты читал и Духлес, например, но тебе... Все равно здесь негритят кажутся страшными. <свят> да, и вот интересно, что Агата Кристи один из таких первых авторов э, детективов, ну, в смысле, она писала довольно давно, но все равно ее книги интересно читать даже сейчас, когда мы, казалось бы, уже пресыщены процедуралами, как ты сказал бы, наверное. Вот, и много детективов видели, и достать ножи смотрели и вообще. Мне еще всегда казалось, что вот. Э, Забавно, что у Агаты Кристи должен быть какой-то известный персонаж, вот вроде Шерлока Холмса, но но Холмса не она придумала, вот, и там Холмс, нет, это не Кристи, так, кто же у Кристи, так, ну начинаешь вспоминать вроде, да, Пуаро, Марпл, а кто еще, но на самом деле-то, ну, нет, то есть у нее есть какие-то еще персонажи, но они не очень известные, а главные персонажи это Пуаро и Марпл, но вот лично мне казалось всегда, что у нее есть кто-то еще. Да, я, кстати,
1: познакомился с я познакомился с Марпл только вот в прошлом году. Тоже меня, конечно, увлекло именно атмосферностью своей. А вообще хотелось бы, и это я не, я не очень люблю э, смотреть... Знаешь, я тут недавно вспомнил, это смешная тема, что ты любишь фильмы, основанные на реальных событиях. Ну, мы это часто... Да, мы давно не вспоминали это в подкасте, как это странно. вспомнил, и вот это вот как раз вы ни разу не говорили в подкасте, что я не ненавижу фильмы, основанные на реальных событиях. События. Ты еще мюзикл, мюзиклы не любишь. Нет, я мюзиклы люблю, у меня жена не любит мюзиклы. А, ну ладно. А, Поэтому официальная позиция нашей семьи, что мы не любим мюзиклы. Но, см... <сíc-> 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 Но, смотри. Но я просто хотел сказать, что Агата Кристи это, наверное, одна из вот немногих таких э, исторических персонажей, про которые я бы с удовольствием прочитал бы либо ее э, автобиографию, либо посмотрел бы сериал или фильм. Просто у нее богатая жизнь была, она там ездила, у нее были муж-археолог, то есть у нее было таинственное исчезновение. Винни самой, Агата Кристи, по по сути, за свои годы она успела побывать во многих местах и побывать много кем. Если бы ты смотрел такой фильм, кто должен играть Агату Кристи? Ну, слушай, ну, конечно, в ее преклонные годы
0: уже. Либо Мэрил Стрип, либо Фрэнсис Макдорманд. Кстати говоря, Фрэнсис Макдорманд должна была играть одну из ролей в фильма «Тельма и Луиза». И, по-моему, кстати, Мэрил Стрип, мне кажется, тоже. Ну, в общем-то, естественно, все они должны были не подготовился, не придумал какую-то эффектную концовку, вот, поэтому просто скажу, что было здорово сегодня э, вспомнить то, что мы смотрели недавно или давно, и просто поболтать на какие-то вечные темы. Э, спасибо тебе, Макс, спасибо дорогим слушателям, пока, Макс, пока, дорогим слушателям, до встречи через две недели. Спасибо тебе, Максим, если у вас появятся какие-то
1: темы, которые вы бы хотели услышать в нашем подкасте, пишите нам, не забывайте нас, слушайте нас, ждем вас снова в следующих выпусках.
0: Пока! Пока! Oh,